0: 30-lecie działalności Business Center Club. To najlepszy moment, żeby opowiedzieć o tych, którzy budują polską gospodarkę. Po 1989 roku zmieniło się wiele. Pojawiały się nowe możliwości, otworzyły granice, rozwinęły technologie. Ale nie zabrakło też potężnych kryzysów. W serii podcastów opowiemy o tym, jak polskie firmy wykorzystały ostatnie trzy dekady, stały się liderami w swojej branży i jaki jest w tym udział BCC. Rozmowy na 30-lecie Business Center Club
1: Dzień dobry, nazywam się Gabriela Darmetko i zapraszam do wysłuchania rozmowy z Karoliną Jastrzębską, dyrektor finansową Klos Polska.
2: Ja dołączyłam do firmy Klos w roku 2008, o którym jeszcze potem będę chciała powiedzieć, bo to był... Rok kryzysu finansowego, dlatego moje początki w firmie były takie burzliwe. Firma Kloss to firma, którą założył mój ojciec, także po odchowaniu dzieci zaczęliśmy się zastanawiać, co robić, czy powinnam wracać do swojej poprzedniej pracy, czy wesprzeć tatę i padła decyzja na to, że przychodzę do Klosa, do, do rodziny firmy, gdzie był już mój mąż i mój brat.
1: Historia firmy KLOS sięga lat 80., kiedy to Andrzej Siednicki, pracujący jako główny spawalnik w fabryce wagonów Świdnica, był inicjatorem stworzenia tam ośrodka robotyzacji spawania. Dzięki podjęciu z jego inicjatywy współpracy z niemiecką firmą KLOS zostały zrealizowane pierwsze w Polsce projekty robotyzacji spawania podwozi wagonów. Praca spawacza
2: to jest praca szkodząca zdrowiu, tak naprawdę. I to zawsze mój tato podkreślał, że kiedy zaczynał i widział u siebie w fabryce spawaczy chorujących na różne choroby. To była jedna z, z tych rzeczy, która gdzieś tam działała na wyobraźnię, że, że robotyzacja w obszarze spawalnictwa no to jest naprawdę
1: przyszłość. Innym pionierskim jak na tamte czasy projektem zrealizowanym przez ośrodek spawania była dostawa zrobotyzowanego systemu do Instytutu Patona w Kijowie.
2: Nam się może wydawać, że robotyzacja to jest taka super innowacyjna, nowa sprawa. A tak naprawdę, bo właśnie sobie odgrzebałam tutaj, tata prowadził taką kronikę i ten robot to był 85 rok. To była jeszcze w Polsce głęboka komuna, a pierwszy robot w fabryce wagonów w Świdnicy stanął i spawał właśnie burty wagonów. Jak myślę o swoim tacie, to no, jest tam parę takich jego charakterystycznych cech, ale na pewno jest to, że on był, jak sobie teraz pomyślę na tamte czasy, był wizjonerem. Pomimo, że był inżynierem, ale był takim inżynierem w skórze humanisty. On gdzieś ten umysł miał mocno, mocno kreatywny. I potrafił, myślę, zajrzeć dalej niż inni ludzie. I to właśnie tak zaczęło się w fabryce wagonów, zaczęło się od tego, od wdrożenia tego robota, tata był głównym spawalnikiem. I w roku 92 założył firmę Klos Polska, został przedstawicielem niemieckiej firmy KLOS na rynek krajowy. I tak to się zaczęło.
1: Dzisiaj firma Klos mająca swoją siedzibę w Świdnicy ma na swoim koncie ponad 200 wdrożeń stanowisk zrobotyzowanych w całej Polsce. W swojej ofercie posiada pełen zakres usług dotyczących automatyzacji i robotyzacji spawalnictwa. Wielu osobom spawalnictwo może wydawać się tematem odległym, ale tak naprawdę z efektów pracy robotów spawających każdy z nas korzysta na co dzień.
2: Wszędzie gdzie się rozejrzymy tam jest spawanie. Przejeżdżająca drogą ciężarówka ma naczepę spawaną być może robotami naszej firmy, a auto ciągnące małą przyczepkę również może mieć tą przyczepkę pospawaną robotem Klos. Czymś, co bardzo przemawia do wyobraźni, jeżeli sobie Państwo czy Pani wpisze w przeglądarkę kombajn górniczy w kopalni węgla brunatnego w Bełchatowie, zobaczy Pani takie wielkie urządzenie z wielkim kołem. I na tym kole umieszczone są takie czerpaki z takimi ostrymi narożami. I jeden z naszych robotów wykonuje taką pracę, ponieważ jest to kopalnia odkrywkowa, te czerpaki się zużywają, łamią się te naroża i nasz robot wykonuje taką pracę, że ścina do zera te popsute naroża i przyspawuje nowe. I fajnie naprawdę sobie to zobaczyć, bo to działa na wyobraźnie. Robot, który stoi w Bołchatowie jest ogromny. Było to naprawdę trudne zadanie. Jeden z naszych największych sukcesów w
1: historii firmy. W tej chwili firma zatrudnia 49 osób z bardzo różnych specjalizacji.
2: Poczynając od ślusarzy, mechaników, y, ludzi z takim wykształceniem średnim, technicznym, którzy działają tak stricte produkcyjnie. Y, konstruktorzy, bo te maszyny ktoś musi narysować, ktoś musi zaprojektować, pomyśleć y, jak one muszą być zbudowane, żeby dobrze działały. Programiści robotów, którzy uczestniczą w naszych wdrożeniach. Handlowcy, sprzedawcy. Tylko też specyfika naszej firmy jest taka, że, że u nas, żeby pojechać do klienta z produktem, trzeba być raczej inżynierem, trzeba mieć dużą wiedzę techniczną, żeby klientowi ten produkt
1: sprzedać. Jakie były jeszcze takie kamienie milowe w Państwa firmie? Jak ja się tak
2: zastanawiam i tak patrzę na historię naszej firmy, to mi się raczej to kojarzy z takim harmonijnym rozwojem takim opartym o takie solidne podstawy. Jeżeli chodzi o te kamienie milowe, to, to na pewno było własna siedziba, bo, bo na początku działaliśmy w wynajmowanych pomieszczeniach. Przeniesienie się najpierw do własnej siedziby, a drugim na pewno bardzo ważnym momentem było wybudowanie i wyposażenie nowej hali produkcyjnej, która jest tak naprawdę siedmiokrotnie większa od tego, co do tej pory posiadaliśmy, wyposażona w supernowoczesne maszyny obróbcze. No i to wszystko stało się dzięki wsparciu środków z Unii Europejskiej.
1: Właśnie tak przekładając, rozwój firmy, na, na to, co się działo w kraju przez te ostatnie 30 lat, to właśnie po, podejrzewam, że unia wejście do Unii było jednym z takich chyba kluczowych momentów dla Państwa.
2: Wejście do Unii, start dotacji unijnych i to z jednej strony to, o czym powiedziałam, czyli to, że my sami byliśmy beneficjentami, ale z drugiej strony te dotacje unijne to jest to, dzięki czemu nasi klienci kupują od nas roboty niejednokrotnie. Ten nasz klient, to jest polski przedsiębiorca. Od małego do, do dużego, państwowego.
1: I chciałam zapytać o takie momenty, no bo wiadomo, szczęścia, ale też momenty kryzysu, bo podejrzewam, że te momenty się pojawiały, tak jak pani powiedziała, nawet ten 2008 rok, kryzys finansowy. Jak to się układało i jak, jak się takie momenty przeżywa? Dla nas
2: niewątpliwie, jak tak sięgam pamięcią, najtrudniejsze momenty to są związane z, no tak, taką prozaiczną sprawą jak niewypłacalność naszych klientów i to właśnie na, na dużą skalę miało miejsce w 2008 roku. Ja pamiętam, przyszłam do pracy w maju 2008 roku, zaraz chwilę to wszystko się zaczęło, a potem zaczęły się upadłości spowodowane tym wykupowaniem opcji przez klientów, traceniem rynków zbytu. I właśnie jeden z takich naszych dużych kontraktów, który w tamtym okresie zrealizowaliśmy był zagrożony tym, że po prostu klient nam nie zapłaci. No, udało się z tego wyjść, ale nerwy w takich sytuacjach są duże, bo myśli się o tym, tak, czy my upadniemy, czy będziemy mogli zapłacić naszym pracownikom, co jest dla nas zawsze bardzo ważne. Te momenty są naprawdę trudne.
1: Żeby przejść taki moment, jest na to jakiś sposób? Czy to planujecie coś na przykład? Staracie się przewidzieć jakieś kryzysy? Czy jednak trzeba patrzeć na to, co życie przyniesie i dopiero wtedy reagować? Jak do tego podchodzicie? No bo wiadomo, że kryzysy raz są, raz nie ma, ale zawsze gdzieś się będą pojawiać.
2: Niewątpliwie biznes bez zarządzania ryzykiem jest bardzo trudno prowadzić. No ale nie każde ryzyko da się przewidzieć, tak? Kto przewidział w zeszłym roku, nawet w styczniu, że, że w marcu zamknie się cały kraj. Ludzie przestaną wychodzić z domu i nikt nie będzie wiedział, co będzie dalej, tak? No także w, w takiej działalności operacyjnej jak najbardziej to staramy się zapobiegać, minimalizować to ryzyko, sprawdzać klientów, starać się o finansowanie, Podpisywać mądre umowy, działać tak z głową, ale no, no, ja, jak, jak myślę, że wielu przedsiębiorców wie i nie tylko przedsiębiorców, nie każde ryzyko da się przewidzieć.
1: No tak, a w obliczu pandemii, która właśnie zdarzyła się i nikt tego nawet nie starał się przewidzieć, że coś takiego może się stać, czy ta pandemia bardzo wpłynęła na, na Państwa firmę, czy jednak udało się jakoś przejść suchą stopą?
2: Jakbym miała być uczciwa i miałabym się porównywać do innych branż, które to zdarzenie naprawdę bardzo mocno uderzyło w głowę, to raczej przeszliśmy suchą stopą niż mocno oberwaliśmy. Niewątpliwie zaczęły się problemy takie, których do tej pory nie było. tak? Czyli pracownicy nagle zaczęli siedzieć w domu z dziećmi, kwarantanny, zachorowania również u nas w firmie i działania po zachorowaniach w firmie. Ale jeżeli chodzi o sam rynek, on jest raczej na chwilę obecną stabilny. Zobaczymy, co będzie dalej.
1: Przy tym wszystkim, kiedy pojawiają się takie kryzysy, właśnie dobrze jest być zrzeszonym w jakiejś organizacji. Państwo należycie do Business Center Club. Jak ta współpraca się układa?
2: Współpraca z Business Center Club od początku układała się bardzo dobrze. Jest to organizacja, która daje swoim członkom bardzo wiele począwszy od prestiżu, przez kontakty biznesowe oraz to, co było właśnie widoczne w pandemii, to takie poczucie, że ktoś o nas myśli, że ktoś, ktoś dba o nasze interesy, ktoś lobuje w naszych sprawach, rozumie nasze bolączki. Te bolączki mogliśmy do Business Center Club zgłaszać, one były przekazywane dalej stronie rządowej. Naprawdę, ja muszę powiedzieć, że współpraca z Business Center Club to jest najwyższy poziom.
1: A można powiedzieć, że to jest też takie poczucie bezpieczeństwa w jakimś sensie? Poczucie bezpieczeństwa, pomoc prawna,
2: która też niejednokrotnie się przydaje, doradztwo. To naprawdę
1: nam jako firmie bardzo dużo daje. w 2016 roku Andrzej Siennicki został wyróżniony przez BCC złotą statuetką lidera polskiego biznesu.
2: Powiem szczerze, że statuetka stoi właśnie w tej chwili za mną ja sobie przypominam jak tata odbierał podczas gali tę statuetkę. I ja myślę, że dla niego to było bardzo ważne wydarzenie, bo tata był chłopakiem, który urodził się na wsi pod Rawą Mazowiecką i ja myślę, że ta droga, którą on przebył, od tego chłopaka biegającego boso po podwórku na wsi do elegancko ubranego smoking inżyniera, biznesmena odbierającego w Teatrze Narodowym tą statuetkę, to było dla niego coś.
1: A myślę też, że to może być taka też motywacja dla innych ludzi, którzy na niego patrzyli i chociażby też dla pracowników państwa firmy. On był taką osobą motywującą właśnie innych, kiedy podziwiali to, co robi? Tata był
2: taką osobą, która zawsze zbudzał yy, wśród ludzi duże zaufanie i szacunek. Jak miałabym powiedzieć jedną taką najważniejszą jego cechę, to to była siła spokoju. On nie był nerwusem, on na pracowników nie krzyczał. Ja myślę, że to dla ludzi było ważne. Zawsze.
1: Tak, a jakbym tak spytała z Pani doświadczenia, jeżeli widziała Pani też jak ta firma była tworzona, ale też pracuje w niej Pani, co jest najważniejsze właśnie w prowadzeniu tak, tak dużego biznesu, odpowiedzialności za tak wiele osób też?
2: Co jest najważniejsze? Ta ocena ryzyka, o której wcześniej mówiliśmy, zarządzanie tym ryzykiem, bo prowadzenie biznesu to jest, oprócz zarabiania pieniędzy, to jest niewątpliwie... Odpowiedzialność za tych wszystkich ludzi, których się zatrudnia, za naszych partnerów biznesowych. No, niewątpliwie zimna głowa w podejmowaniu decyzji. Przez lata doświadczenia myślę, że, że z czasem jest łatwiej. Z wiekiem nabywa się też trochę takiej siły spokoju i, i z czasem jest łatwiej. Co jeszcze? Ja myślę, że niewątpliwie ciągłe patrzenie do przodu nie zatrzymywanie się w miejscu i obieranie sobie ambitnych celów i, i dążenie do nich. A konkurencja na rynku jest coraz większa. Kiedyś byliśmy sami na błękitnym oceanie, a teraz konkurencja jest coraz większa.
1: To co mnie zaintrygowało to jest Wasz profil na Facebooku. Wiadomo prowadzicie dosyć wąską działalność, nie jest to coś co mogłoby zainteresować masowego klienta, ale... Bardzo mnie interesuje, jak doszliście do tego momentu, kiedy stwierdziliście, że trzeba by wejść w media społecznościowe i tam też można znaleźć potencjał. To się rodziło powoli.
2: Zaczęło się od tego, że zobaczyliśmy, że, że tradycyjne formy marketingowe no, już nie działają. A wynikało to głównie z tego, że zaczęły się wymieniać pokolenia w firmach. Przychodzili nowi inżynierowie, także... Dawanie ogłoszeń w gazetach przestało przynosić efekty. Tak? Również coraz mniej klientów, kontaktów przywoziliśmy z, z imprez targowych i wtedy no, zapadła decyzja, że, że trzeba coraz mocniej zacząć wchodzić w te media społecznościowe I to jest głównie w tej chwili LinkedIn i Facebook. Opieraliśmy się też na, tutaj na profilach naszego głównego dostawcy firmy Klos z Niemiec i te materiały marketingowe produkowane przez nich również umieszczamy na naszym polskim Facebooku. Korzystaliśmy również z agencji marketingowych, próbowaliśmy robić takie akcje docierania bezpośrednio do klientów. No także różne działania, ciągle, ciągłe poszukiwanie
1: poszukiwanie różnego rodzaju aktywności nie tylko marketingowej i biznesowej, ale także społecznej. Firma Klos już od trzech sezonów wspiera kobiecą drużynę koszykarską Ślęza Wrocław. Zawsze
2: nam się wydawało, że, że samo takie działanie biznesowe i zarabianie pieniędzy to, to, to nie wszystko. tak? Zawsze chcieliśmy się tym dzielić, nie tylko jakoś tam poprzez branie udziału w akcjach charytatywnych. Jak się pojawił ten sport? Sport koszykówka to pojawił się tak swoją drogą poprzez Business Center Club i poprzez informację, jaką tutaj dostaliśmy z Loży Dolnośląskiej o programie, który został zorganizowany przez koszykarską kobiecą drużynę Ślęza Wrocław, która się nazywała 500 po 500 i klub w ten sposób szukał sponsorów, nie skupiając się na jednym dużym czy dwóch dużych sponsorów, a, ale pomysł był taki, żeby zebrać Dużą ilość małych przedsiębiorstw, którzy będą wspierać klub jakimiś takimi mniejszymi kwotami. I, i stąd się pojawiła koszykówka, nie mówiąc o tym, że, no, że mój mąż jest wielkim fanem koszykówki. Także no, to też na pewno pomogło.
1: I jeszcze na koniec chciałam zapytać, jak to jest pracować w firmie rodzinnej? to ma więcej plusów czy minusów.
2: Jak tak patrzę z perspektywy, wszystko ma swoje wady i zalety, ale jednak jeżeli bym miała się teraz zamienić, pójść do pracy w korporacji, to mówię nie. Pomimo, że w chwili obecnej pracuję z mężem, pracuję z dwoma braćmi, na pewno te emocje różne, firmowe, przenosi się na grunt prywatny i, i vice versa ale nie jest to dla mnie osobiście jakimś tam trudnym doświadczeniem. Ja bym na co innego tego nie zamieniła.
1: Gościem odcinka była Karolina Jastrzębska, dyrektor finansowy Klos Polska.
0: Po więcej inspirujących historii zapraszamy do kolejnych odcinków serii Rozmowy na 30-lecie Business Center Club.